0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier Hallo und herzlich willkommen zu unserer 24. Folge von unserem Podcast One Impulse. Wir sind Markus Klepper.
1: Das bin ich und du bist Kirsi Lindemeyer. Schönen guten Abend, Kirsi. Schön, dass wir wieder mal auf Sendung sind nach einer, wie üblich in der letzten Zeit, etwas längeren Pause.
0: Genau, wir hatten ja äh, euch schon öfter erzählt, dass wir uns keinen Stress machen und so war es jetzt tatsächlich auch wieder. Wir haben gesagt, ach Mensch, irgendwie hat es erst jetzt so richtig gepasst. Aber wir freuen uns sehr auf das Thema, das jetzt ja, ansteht, könnte man sagen. Und wir möchten dem Thema auch drei Folgen widmen, weil wir an der einen oder anderen Stelle auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Es geht um das Thema Eltern und Kinder. Markus, du hast es genannt, ein Band fürs Leben und ja, auch eine Aufgabe für das ganze Leben. Und ob wir es wollen oder nicht, wir kommen sicherlich in unterschiedlichen Intensitäten, aber wir kommen irgendwie auch als Erwachsene nicht ganz dran vorbei, uns damit auseinanderzusetzen. Und ja, es ist einfach so, dass unsere Eltern einen prägenden Einfluss auf unser eigentlich ganzes Leben haben, würde ich fast sagen. Markus, warum ist dieser Einfluss so groß? Warum ist es bei uns Menschen so ausgeprägt?
1: Er ist riesig groß und es gibt, wie du gerade eben gesagt hast, Kirse, es gibt keinen Weg daran vorbei. Ja, und. Wir erleben das ja oft auch so in der Arbeit, ob das nun die Arbeit im psychotherapeutischen Bereich ist oder im Seminarbereich, dass Menschen sagen, oh, ich habe keinen Bock, mich schon wieder mit meiner Lebensgeschichte und mit meinen Eltern auseinanderzusetzen. Das ist so lange her und es geht auch um die Gegenwart. Außerdem kann ich mich nicht so gut erinnern, das ist alles äh, auch nachvollziehbar, aber um unser Leben zu begreifen, um die Dynamik in unserem Leben zu begreifen, um dann auch die richtigen Antworten zu finden, ist, führt keinen Weg daran vorbei. Und warum sind die Eltern so wichtig für uns? Es ist so ein Stück Paradox, weil wir so frei sind als Menschen. Jedes andere Lebewesen, ist in einem viel höheren Maße genetisch vorgeprägt. Es gibt Lebewesen, die kommen im Grunde fertig auf die Welt. Die haben aber auch nicht so viel Spannbreite, was sie in ihrem Leben gestalten und verändern können. Wir hingegen, wir haben eine riesige Entfaltungsmöglichkeit, nicht umsonst ist so diese Metapher, wir sind die, die Schöpfer und die Gestalter unserer Welt tatsächlich zutreffend. Wir sind unfassbar frei. Der Preis dafür ist, wir kommen sehr unfertig auf die Welt. Wir haben zwar eine Menge innerer Anlagen, aber die Ausgestaltung, die wird zum ganz großen Teil gelernt geprägt, die reift in letztendlich 15, 20 Jahren, natürlich mit abnehmender Intensität, am Anfang die ersten neun Monate im Bauch von Mama, die ersten Monate als Säugling auf der Welt, die erste Zeit mit den Eltern, ist sicherlich, oder mit den Menschen, die für uns in dieser Funktion sind, ist sicherlich die prägendste, aber auch noch in den Jahren danach, sind einfach für uns, für das Ausbilden unserer Persönlichkeit, die Menschen, von denen wir lernen, unfassbar wichtig. Und deshalb kann man sagen, wir kommen da nicht dran vorbei und dieses diese Dynamik, dieses innere Band, dieses unsichtbare innere Band zwischen mir und meinem Vater, meiner Mutter, meiner Oma, meiner, meinem Opa, das ist häufig so etwas wie der, der blinde Passagier in unserem Leben. Und es ist wichtig, den in Augenschein zu nehmen, ob wir wollen oder nicht.
0: Genau, du hattest es gerade schon erwähnt. Das finde ich nochmal wichtig, deutlicher zu benennen. Natürlich, wenn es Menschen gibt, die uns zuhören, die möglicherweise nicht bei ihren Eltern aufgewachsen sind, sondern ähm, bei anderen Personen, bei wem auch immer, dann gilt es natürlich, für diese Personen, die um einen rum waren, die ersten Lebensjahre genauso. Wobei ich fast behaupten würde, dass wir trotzdem an den Eltern nicht ganz vorbeikommen, weil ja die Zeit eigentlich schon im Bauch der Mutter beginnt. Würdest du das so bestätigen, Markus?
1: Auf jeden Fall. Also die, die pränatale Zeit, die ersten neun Monate, die Zeit der, der Symbiose zwischen dem Fötus, dem Ungeborenen und der Mama. Das ist die Zeit, in der ganz grundlegende äh, Mechanismen äh, von Sicherheit, von Unsicherheit, der Umgang mit Stress, die Ruhe äh, ja, äh, ausgebildet wird. Und ähm, es ist ja auch spannend, dass zum Beispiel Menschen, die ähm, adoptiert werden oder die ihre leiblichen Eltern gar nicht kennen. Ich denke da so an einige Klienten, mit denen ich im Laufe meines Lebens gearbeitet habe. Es gibt so etwas wie diesen Wunsch, sie zumindest einmal in Augenschein zu nehmen. Äh, für, auch sicher aus diesem Bewusstsein, diesem Gefühl heraus, selbst wenn ich sie nicht kenne, sind sie für mich wichtig. Ja? Und die ersten neun Monate sind die Grundlage unserer Persönlichkeit. Und wir kommen alle, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, wir kommen alle schon auch in gewisser Weise als Persönlichkeiten auf die Welt und wir sind auch geprägt von dem, was in Mamas Bauch passiert. Pränatal.
0: Danke dir. Und zugleich haben eben die Menschen, wenn wir auf der Welt sind, auch einen sehr, sehr großen Einfluss. Du hast gerade ähm, den Begriff blinder Passagier genannt, äh, der, der sich da möglicherweise auch im Leben ja, im Leben mitfährt, wenn wir jetzt mal in der Metapher bleiben und der uns auch ein Stück weit bestimmt. Wie äußert der sich denn konkret, also in welchen Bereichen merken wir, wie sehr uns dieser blinde Passagier unsere Eltern beeinflusst?
1: Also man könnte etwas kurz zusammengefasst sagen, alles, was uns in unserer Grundausstattung ausmacht, wird geprägt von dieser Dynamik. Und so, die Art und Weise, wie wir fühlen, ja, unsere emotionale Gesundheit und, und, und Lebendigkeit. Ich meine, Kinder mit dem Kindchenschema, mit, ihrer, mit ihrem Liebreiz, mit ihrer Lebendigkeit, all das, was so ein Säugling mitbringt, ist dazu, aus, ausgebildet in der Mama oder in dem Papa oder in der Umgebung Gefühle auszulösen. Und die Art und Weise, wie diese Interaktion geschieht, prägt die Emotionalität, die emotionale Lebendigkeit und auch die Sicherheit eines Kindes. Ja? Wenn da ein lebhaftes hin und her ist wenn die Lebensäußerungen des kindes von der mama beantwortet werden wenn das wenn ich schon merke wenn das kind schon als säugling merkt hey ich kann mit dem was ich aussende etwas bewirken ja dann fließt das und umgekehrt wenn die Mama hinter dem Kinderwagen mit dem Handy hinterherläuft und ständig bei Facebook unterwegs ist und das Kind kann machen, was es will und die Mama ist in ihrer eigenen Welt versunken oder wenn sie, in ihrer, wenn sie aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, dieses Responding, dieses Antworten auf die Lebensäußerung des Kindes angemessen zu erwidern, dann wird die Lebendigkeit, die Emotionalität gestört, dann wird auch die Bindungsfähigkeit, die Verbindung, das Hin und Her, äh, negativ beeinflusst. Also unsere, die Art und Weise, wie wir in Beziehung treten, mit uns selbst, mit anderen, mit der Welt, unsere Bindungsfähigkeit, die ja essentiell ist für alles in unserem Leben, ja? auch gerade für die Fähigkeit, dann etwa in Partnerschaften über eine sichere Bindung äh, mich zu öffnen und andere an mich heranzulassen. Ja? Oder eben unsicher zu sein oder ambivalent. Ja? Und dann in den späteren erwachsenen Beziehungen genau das auch zu reproduzieren. Das wird geprägt von der Bindung, von der Verbindung und auch von der Fähigkeit der Mama in, insbesondere zu dem Kind eine Bindung herzustellen, eine sichere, stabile Beziehung. Unser Selbstbild, die Art und Weise, wie wir uns bewerten, wie wir uns einschätzen, wie wir uns erleben, das Bild, was wir von uns haben, unser Selbstwert die Standardausrüstung an setzen, wer wir glauben zu sein, das ist ja etwas, was wir durch das Feedback von Menschen, die uns nah sind, die uns erleben, die uns mit ihren Botschaften sagen, hey, guck mal, du kannst es, du bist schon groß und schau mal und super und ja, und ja, so entweder ein positives Selbstbild vermitteln oder wenn sie keine Rückmeldungen geben, uns mit unseren Lebensäußerungen alleine lassen ja? und dann uns Unsicherheit irgendwie äh, induzieren ja, und natürlich auch insbesondere, je älter wir werden. Die Botschaften, die wir über uns von unseren Eltern hören, das ist die Basis, Du bist ja zu blöd, selbst dazu bist du zu blöd und wie kannst du dich wieder so anstellen und meine Güte, komm, gib mal her, ich mach das. Und ja, die Ungeduld der Eltern zum Beispiel, der Mutter, die überfordert ist bei den Schularbeiten oder, 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 das ist die Basis unserer Glaubenssätze und unseres Selbstbildes und natürlich auch, die art und weise wie wir mit herausforderungen umgehen unsere eltern sind unsere ersten lehrer es gibt den begriff wir haben ihn in einem anderen kontext vor langer langer zeit mal erwähnt den begriff der erlernten hilflosigkeit ja wenn, wenn, wenn ich als kind erlebe wie meine mutter oder wie mein vater ständig angst haben wenn was neues passiert wie sie dem leben ängstlich gegenüberstehen dann adaptiere ich das. Ja, dann, dann werde ich auch ängstlich und das ist nicht meine eigene, sondern sie ist übernommen. Oder wie sie mit mit Schmerzen, mit Herausforderungen umgehen. Es gibt äh, zum Beispiel ein Kind verletzt fällt hin, stürzt und es ist erstmal unangenehm, aber vielleicht nicht schlimm. Und dann schaut es zur Mama. Wenn die Mama signalisiert durch ihren Blick oder durch ihre Stimme, ja, alles halb so wild, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind anfängt zu schreien und in, 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 in innere Unruhe gerät, viel geringer, als wenn die Mama sofort aufschreckt. Und diese Erfahrung dem Kind vermittelt und das Kind an der Reaktion der Mama merkt, um Gottes Willen, ist ganz schlimm. Wir können letzten Endes diese Auswirkungen, die die prägenden Erfahrungen, die wir machen als Kinder mit unseren Eltern, Mama, Papa, Opa, Oma oder aber die Menschen, die an deren Stelle sind. Wir, wir können das überhaupt gar nicht überbewerten. Es gibt ja so diesen Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, weil alles, was wir tun, ist Kommunikation. Und ich würde das jetzt auf dieses Thema äh, variieren und sagen, wir können die Bedeutung des Einflusses unserer Eltern auf unser eigenes Leben nicht überschätzen. Die ist größer, als wir in aller Regel uns so bewusst wahr machen.
0: Ja, und im nächsten Schritt haben wir uns überlegt, euch ja, so eine Art Strategie in der Bewältigung dieser Aufgabe auch an, an die Hand geben zu wollen und haben das unterteilt in verschiedene Schritte. Und Markus, letztendlich hast du den ersten Schritt gerade schon auch anhand von Beispielen erklärt. Also letztendlich geht es darum, sich erstmal das Ganze begreifbar zu machen. Was ist denn damals und früher denn alles so gewesen? Was wurde mir vielleicht unterschwellig suggeriert oder auch nicht beigebracht? Jetzt hast du ja ganz viele wichtige Bereiche genannt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch erstmal erschlagen kann. Also dass man denkt, boah okay, wie waren das eigentlich alles, was war da und wie geht das und wie wirkt sich das aus? Was ist denn dabei wichtig, wenn man ähm, ja dem jetzt auf die Schliche gehen will, was du gerade so gesagt hast, wie fängt man da an?
1: Ja, also der erste Schritt nochmal ist, mir zu vergegenwärtigen, das ist wichtig. Ja, diese die Verbindung, diese Dynamik, in die ich hineingeboren worden bin, die ist so wichtig. Ja, wir haben ja im Zusammenhang mit dem Thema Salutogenese, auch haben wir ein, zwei Folgen dazu gemacht, darüber gesprochen, dass so das, das Begreifen von Zusammenhängen, vor dem Bewirken von Veränderungen kommt. Ich muss zunächst mal etwas, und das Begreifen ist weniger sowas wie ein kognitives, mentales, ja, ja, ich weiß, sondern eher sowas wie, oh mein Gott, tatsächlich, so wichtig ist das, und mir werden Zusammenhänge deutlich, und was es dazu nicht unbedingt braucht aus meiner Erfahrung und das ist eigentlich auch eine ganz positive Nachricht, weil es ja nun viele Menschen gibt, die sagen, Ja, ich habe wenig Erinnerungen an meine Kindheit, da ist vieles im Dunkeln. Manchmal ist es auch gut, dass das ein oder andere im Dunkeln ist. Wir müssen das nicht alles im Detail erinnern. Wir können manches, wenn wir unsere Eltern im Erwachsenenleben dann auch uns vergegenwärtigen, wenn wir sie studieren, wenn wir uns angucken, wie sie ihr Leben leben, äh, wenn wir ihnen zuhören, wenn wir ihnen Fragen stellen über äh, frühere Zeiten. Man kann vieles von dem rekonstruieren. Manchmal ist das auch so ein bisschen wie wenn so ein Archäologe irgendwo gräbt und dann findet er eine Tonschale und dies und das und sagt dann irgendwann, Mensch, hier muss ein Badehaus gewesen sein. Manchmal ist das so. Und das ist der allererste Schritt. Und dann, je mehr wir diese Dynamik begreifen, umso mehr sind wir dann auch in der Lage in einem zweiten Schritt, uns von den hemmenden, den belastenden oder auch den, den destruktiven Anteilen dieser Dynamik zu lösen. Man könnte sagen, dass wir uns da irgendwie auch wie so freischwimmen. Und das bedeutet, wir werden erwachsen. Wir hören auf... Kinder zu sein und uns wie Kinder zu fühlen und uns wie Kinder zu verhalten. Und wir stellen uns die Aufgabe, uns abzunabeln, uns frei zu schwimmen, uns erwachsen, erwachsen zu werden. Und das ist auch eine Entscheidung. Ja, also erwachsen sein ist cool. Erwachsene sind die Bestimmer. Ja, die haben Aufgaben, die haben eine Verantwortung, die müssen auch manche Dinge und, und, und Kinder. Ne? Manchmal ist so eine, gibt es so eine naive Vorstellung, oh, ich möchte gar nicht erwachsen werden, möchte immer Kind bleiben. Ja, dann hast du aber ständig jemanden, der dir sagt, wo es lang geht. Wenn du erwachsen, in dem Maß, wie du erwachsen bist, bist du auch in der Lage selbst, die bestimmende Instanz in deinem Leben zu sein. Und das lohnt sich alle Male. Und das ist zuallererst auch eine bewusste Entscheidung.
0: Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen. Ähm, du sagtest ja, man kann auch durch Beobachtungen der eigenen Eltern sich im Nachhinein noch was entschlüsseln. Es gibt ja Menschen, die das tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr können und ähm, wirklich drunter leiden, dass sie kaum Erinnerungen haben in der Kindheit. Und meine Erfahrung ist so, sich dann erst recht keinen Stress zu machen. Also ich glaube, dass auch Schnipsel aus Erinnerungen reichen, um sich was rekonstruieren zu können. Und ich glaube auch, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Schnipsel werden ja womöglich auch ins Bewusstsein geholt Würdest du das ähm, bestätigen, beziehungsweise was, was würdest du jemandem raten, wie er diesen Raum vielleicht auch dafür ein Stück öffnen kann, dass die Seele Erinnerungen ja, zulässt oder ähm, wieder hochholt, sozusagen?
1: Freilegen, es ist ähnlich wie das... Bild, was ich gerade eben so äh, gebracht habe von dem Archäologen. Ja? Du fängst an zu graben und dann siehst du irgendwie, oh, da ist irgendwie eine Tonscherbe, oh, irgendwie, das scheint was zu sein von früher, macht zunächst mal noch nicht so viel Sinn. Aber ist der Hinweis, hey, da bleibt mal da dran. Ja? Und eben nicht an der Stelle auszusteigen, ja, ich habe keine Erinnerung. Ich kann mich an die ersten zehn Jahre meines Lebens nicht erinnern. Insofern äh, vergiss es. Ja, Fang mit den Sachen an, wo du merkst, Mensch, ja, wenn ich meine, meine Mutter erlebe, wenn ich meinen Vater erlebe, wenn ich meine Eltern miteinander erlebe, ja, da und da und da, Das äh, oder mich auch zu fragen, ja Mensch, wie, 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 wie würden das damals gewesen sein. Die waren in, in meiner Kindheit mit Sicherheit nicht komplett anders, als sie sind ähm, im Erwachsenenleben. Das heißt, also sich nicht entmutigen lassen, wenn so diese vollumfängliche Erinnerung an die eigene Lebensgeschichte jetzt etwas... Äh, im Nebel zu liegen scheint und die Erfahrung zeigt auch, wer sucht, der findet. Also, wenn ich anfange, mich damit auch zu beschäftigen und auch wenn ich weiß, es ist wichtig. Wenn ich weiß, wofür, dann kommt das schon.
0: Ja, danke dir, das fand ich jetzt noch mal wichtig und auch ja, letztendlich, du, du benutzt die Metapher immer so schön, Markus, die Seele ist ein Pferdbummelzug und kein ICE. Also ich glaube auch in diesem Bereich, sich auch die nötige Zeit zu geben und sich auch einzugestehen, dass es Geduld und Zeit braucht, um ähm, das auch nach und nach zu begreifen und ähm, sich zu erarbeiten. Also ich finde, es ist auch ein Stück Arbeit. Wie könnte es dann weitergehen, Markus? Was wäre ein guter nächster Schritt?
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Erwachsenwerden eingehen. Ich habe ja gerade eben dafür eine Lanze gebrochen. Ja, dass es eben, dass es klasse ist, diese Entscheidung zu treffen. Und mich und auch ein wichtiger Schritt aus der, sag ich mal, Unmündigkeit, des Kindes herauszuwachsen, dass es ein wichtiger Schritt ist, die Entscheidung zu treffen, erwachsen zu werden. Und was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit meinem Blick auf meine Eltern? Ja? ich soll sie lieben, sie wollen ja immer nur das Beste und sie haben mir ja auch immer wieder gesagt, wie, wie wichtig ich ihnen bin und ja, wie sehr sie mich geliebt haben und so weiter und so fort. Und es gibt ja erstmal auch häufig, das erleben wir ganz oft, so etwas wie eine Scheu. Nicht nur, wenn ich katholisch bin und äh, gelernt habe, die Eltern nicht zu lieben und zu ehren, ist eine schlimme Sünde sondern auch ansonsten ist es ja äh, gar nicht mal so leicht, ihnen gegenüber äh, einen erwachsenen Blick einzunehmen. Und die erste Aufgabe, wenn es darum geht, erwachsen zu werden, ist, dass ich mir die Erlaubnis gebe, meine eigenen Gedanken zu denken. Das heißt, dass ich nicht... Ja, sie haben es ja gut gemeint und sie wollten ja nur das Beste oder auch insbesondere, wenn du dann anfängst, Therapie zu machen, vielleicht und der Therapeut sagt, naja, sie müssen ihre Eltern verstehen, machen sie denn keine Fehler und so weiter. Eins nach dem anderen. Das Erste ist, dass ich mir die Erlaubnis und auch den Auftrag gebe, zu sagen, wie finde ich das denn? was die da so veranstalten oder wie sie früher mit mir waren. ja. Was ist denn mein Gedanke, wenn, ja, mein Vater war ein sehr ängstlicher Mann, der hat mich sehr geliebt, der war sehr äh, fürsorglich für seine Familie, aber er war sehr ängstlich und er war auch sehr unbeherrscht, also er konnte schon auch mal aus der Haut fahren ja, und hat mich da auch sehr mit... Äh, klaren Grenzen konfrontiert und wie finde ich das denn, dass er mir so so gegenüber begegnet ist, dass er mir damals, als ich mit zwölf drei Viertel äh, beim Ladendiebstahl erwischt worden bin, dass sowohl er als auch meine Mutter, dass die mich zwar einerseits rausgeboxt haben vor dem Jugendrichter, ja, damit der Sohn eine weiße Weste hat, aber dann in ihrer eigenen Angst, mich behandelt haben wie ein Schwerverbrecher. Nicht nur, ja, ich kann das verstehen, weil die hatten Angst um mich und dies und das. Wie finde ich das denn? Ja, scheiße finde ich das, dass die sich nicht anders dazu positioniert haben als das. Und meine eigenen Gedanken zu denken, das ist... Die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe und die folgt meistens daraus ist, dass ich mir die Erlaubnis gebe, meine eigenen Gefühle zu fühlen. Gerade die Unzufriedenheit oder die Wut, die Enttäuschung auf die eigenen Eltern die dann ganz schnell häufig damit kassiert wird. Aber sie haben es ja gut gemeint, aber sie konnten es ja auch nicht anders. Ist alles geschenkt, mag sein. Nur um mich daraus zu befreien, hilft das nicht. Um mich daraus zu befreien, um erwachsen zu werden, ist es wichtig, dass ich mir den Raum gestatte und die Freiheit gestatte, meine eigenen Gefühle zu fühlen. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen breche. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen irgendwie äh, rüde umgehe. Das heißt, dass ich das, was ich tatsächlich als meine Wahrheit empfinde, nicht länger deckle. Ja, sondern mir diese Wahrnehmung gestatte, manchmal, das erleben wir ja auch oft so in, in unserer Arbeit, bedeuten gerade diese beiden ersten Punkte, äh, wenn ich dann anfange, mich mit dem auseinanderzusetzen, was meine Eltern und ihre Bedeutung für mein Leben war, dass es so ein Stück Abstand braucht. Wenn ich die Wut, die ich habe, weil vieles, was früher gelaufen ist, eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, in mir trage, dann wäre es wahrscheinlich nicht so nicht so klasse, am nächsten Sonntag zu denen zum Essen zu fahren und mit so einem Hals da zu sitzen, sondern erstmal für ein Stück Abstand zu sorgen. Der nächste Schritt in dem Erwachsenwerden ist, dass ich mir gestatte, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und auch diese zu verantworten. Also, ne, mir mich zu fragen, okay, was stimmt denn für mich? Und nicht, ja, was würde Ihnen denn gefallen? Ja. Und als vierten und letzten Punkt, das erzeugt Spannung, das erzeugt Stress unter Umständen, bei mir, bei Ihnen. Und auch zwischen uns. Und diese Spannung, die gilt es auszuhalten. Und das ist das, was wir uns häufig scheuen. Ja, weil wir hätten es gerne friedlich. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen nicht, dass sie enttäuscht sind. Ja, als ich bin mit 19 von zu Hause, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Mainz und bin mit 19 nach Berlin äh, zum Studium gegangen. Und mein Vater hing sehr an mir und äh, der rief mich jeden Morgen an. Zuerst bei den Nachbarn, ich bin dann zu den Nachbarn in das Zimmer gegangen. Irgendwann hatte ich dann ein eigenes Telefon und er war bei der Bank war Sortenhändler und hat äh, dann morgens kurz nach acht mich angerufen und äh, belanglose Gespräche. Ei Bub, wie geht's dann und wie ist das Wetter und so weiter. Also so Gaga-Kommunikation, wo ich dann dachte, meine Güte, ja. Und als dann nach einer Weile mit meinem eigenen Telefon äh, das Telefon öfter mal besetzt war, morgens, weil ich um halb neun zur Uni gegangen bin, dann fragte er, "Du, Bub, das Telefon ist besetzt, was ist denn los? Dann habe ich gesagt, Vater, es rufen Freunde von mir an, weil ich gehe um halb neun zur Uni. Und dann sagte er mir in seiner unnachahmlichen Art, Bub, sag mal deinen Freunden, sie sollen nicht mehr anrufen zwischen acht und halb neun, weil du kriegst ein wichtiges Kleingespräch. So war mein Vater ein Mann der klaren Worte, das schätze ich an ihm, das habe ich mir auch bewahrt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Vater, meinen Freunden sage ich nichts, aber dir sage ich jetzt was. Ruf mich morgens nicht mehr an. Erstens, zweitens, Weihnachten komme ich nicht nach Haus. Und das war für ihn gefühlt, als hätte ich ihm ein Messer in das Herz gerammt. Sein Sohn verstößt ihn. Eine große Spannung. Das kam aus dem Moment heraus, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, aber ich wusste, das ist für meinen Vater ganz, 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 ganz schlimm, dass sein Sohn so mit ihm umgeht. Und die gute Nachricht dabei war, ich wusste, meine Mutter versteht das und sie erklärt ihm, dass dieses Verhalten von mir, in Ordnung ist das hat es mir leichter gemacht das auch so nicht gleich wieder zu kassieren sondern tatsächlich beizubehalten also dieser Effekt oder diese Aufgabe die Spannung auszuhalten in diesem Abnabelungsprozess die ist das ist häufig die Krux da scheitern manche weil sie das eben nicht mögen und nicht gewohnt sind. Aber es ist wichtig.
0: Ja, es hat halt auch nicht jeder so viel Wumms wie du in dem Alter. Ich mag die Geschichten immer sehr von deinem Papa und dir. Ja, und ich glaube in dem Zusammenhang, also spreche ich auch tatsächlich aus eigener Erfahrung, ist einfach noch mal ganz wichtig, du hattest es vorhin schon mal erwähnt, ähm, ich darf was an meinen Eltern doof und blöd finden und trotzdem kann ich sie oder lehne ich sie nicht komplett als Menschen ab. Ne? Also sich auch diese Erlaubnis zu geben, Dinge zu trennen, zu unterscheiden, ähm, dass es eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, also ich liebe meine Eltern über alles oder ich äh, verachte und hasse sie, sondern dass ganz, ganz viel dazwischen liegt. Das ist, glaube ich, an der Stelle wirklich nochmal wichtig, ähm, weil es oft ja auch ähm, Momente geben wird, in denen man sich an Dinge erinnert, die einem wirklich viel gebracht haben, wo man tolle Werte oder Vorstellungen oder was auch immer vorgelebt bekommen hat. Im, im besten Fall ist es auch mit dabei oder im, im guten Fall. Und warum, Markus, also sicherlich mischt sich da ja auch noch mal was Kindliches rein, aber warum ist das so ein schwieriger Schritt, diese Kritik an diesen Menschen äußern und auch denken zu dürfen also wenn ich wenn ich so schaue in freundschaften oder mit anderen menschen arbeitskollegen kolleginnen ist es ja oft viel einfacher zu sagen ja also das verhalten fand ich jetzt irgendwie daneben da ist es für uns ziemlich klar warum ist dieser schritt bei den eigenen eltern so schwer
1: es gibt ja auf der einen seite gerade dann wenn ich äh, katholisch groß geworden bin. Ja, es gibt die, die die sieben Gebote und äh, du sollst deine Eltern lieben und ehren und äh, du darfst dich ihnen gegenüber nicht äh, kritisch äußern. Das ist, so bin ich groß geworden. Ja, äh, Das ist sicherlich ein Baustein davon. Ein anderer ähm, Baustein ist, ähm, das ist ja auch kein gelerntes Verhalten. Und wenn ich als Kind, wenn Eltern jetzt nicht wirklich sehr ähm, erfahren und reflektiert sind und auch wissen, dass brave Kinder hinterher kranke Kinder werden. Ja, der war ja immer so brav und hat sich ja alles, war so ein braves Kind. Ja, wenn es dann äh, junge Erwachsene werden, dann äh, werden sie sind sie mindestens introvertiert, häufig latent depressiv, nicht durchsetzungsstark, also brave Kinder, die keine Widerworte geben, sind nicht besonders lebensfähig in dieser nicht so braven Welt. Also aber die, wenn Eltern darauf nicht wenn sie damit nicht äh, erfahren und, und eingestellt sind, dann werden die mir auch sehr schnell klar machen, dass ich äh, als Kind gefälligst äh, mir das verkneife. Und ähm, es ist ja auch, wir haben in dem Zusammenhang, wir haben, glaube ich, in dem, in dem Podcast über äh, Ressource wir über Beziehungen, darüber gesprochen, dass... Ähm, diese Wahlfreiheit, diese Freiheit, Entscheidungen zu treffen und auch mich abzugrenzen und zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wer tut mir gut und so weiter. Ja, bei den Eltern, die sind da. Das sind die Großen und wir sind die Kleinen. Ja, da bin ich gut beraten, in aller Regel meine Klappe zu halten und mich zu fügen, wenn ich keinen Stress haben will. Das heißt... Das ist etwas, das muss ich mir erst erarbeiten. Und was ja auch noch dazu kommt, ich habe es ja vorhin schon mal benannt, äh, häufig sind auch Kollegen, äh, Therapeuten ganz schnell dabei, wenn es darum geht, äh, sich so mit den eigenen Eltern auseinanderzusetzen. Diese äh, Aussagen, ja, sie müssen ihre Eltern aber verstehen und sie müssen ihren Eltern verzeihen, das kommt später Erstmal verstehe ich mich selbst, bevor ich sie verstehe. Erst braucht es die Auseinandersetzung und die Abnabelung und vielleicht auch den Kampf. Der Frieden, das was wir natürlich letztendlich wollen und auch brauchen, der Frieden in unserer Seele mit den Eltern, der kommt, wenn die Kämpfe, ausgefochten sind.
0: Wenn die Menschen oder ein Mensch sich jetzt diesen ähm, Prozess stellt und vor allem auch diese wichtigen Punkte des Erwachsenwerdens berücksichtigt oder umsetzt, dann folgt ja im nächsten Schritt Markus so eine Art Belohnung, oder? Wie geht es weiter? Also was, was, ja, was ist der die Belohnung davon auch?
1: Wenn ich diese Abnabelung vollzogen habe oder in dem Maß, wie ich diese Abnabelung vollziehe von meinen Eltern, werde ich selber groß, ich werde selber erwachsen, ich werde selber zu dem bestimmenden Zentrum meines eigenen Lebens. Ich lerne Grenzen zu setzen, ich lerne meine Familie wenn ich eine habe, meine Partnerin, meine Kinder zu schützen. Wir, meine Frau und ich sind diejenigen, die äh, selbst unsere Familie bestimmen und es ist eben nicht die Mama oder der Papa. Ja? Also sozusagen die Belohnung ist das eigene Leben, die eigene Entscheidungsfreiheit, die eigene Gestaltungsfreiheit und darum geht es ja. Ich meine, wir äh, das ist das, was unsere Eltern letzten Endes wollen, ja, dass wir glücklich sind, dass wir unser eigenes Leben in die Hand nehmen, dass wir zu selbstbewussten, lebenstauglichen Erwachsenen werden. Dazu braucht es aber auch sozusagen die eigene Lufthoheit, die eigene Entscheidungsfähigkeit in meinem Leben und die muss ich mir selbst erarbeiten die kann mir nicht geschenkt werden wenn sie mir geschenkt wird dann kann sie mir auch wieder weggenommen werden wenn ich sie mir selbst erarbeite die freiheit die ich mir selbst erarbeite und für die ich vielleicht auch durch unangenehme gefühle durchgehe schuldgefühle schuldgefühle der muskelkater der seele auf dem Weg in die Freiheit. Darüber haben wir in einem anderen Podcast schon mal auch gesprochen, wenn also es um Gefühle ging etwa. Ja? Wenn ich mich dem stelle, dann werde ich frei. Dann spüre ich meine Selbstwirksamkeit und merke, hey, wie geil, wie cool. Es ist mein Leben, es ist unser Leben und meine Eltern haben ihrs. Ich bin auch nicht länger verantwortlich für ihr Wohl und Wehe, sondern... Ich kehre in meinem eigenen Revier und Sie sind verantwortlich für das Ihre. Und so soll es ja auch sein. Das ist die eine Belohnung. Und die andere Belohnung, die in dem Zusammenhang halt auch wichtig ist. Erst dann, wenn ich meine die Tür zu meinem eigenen Leben auch schließen kann, wenn ich in meinem eigenen Umfeld unterwegs bin, wenn nicht ständig mir die Eltern äh, in meinen Vorgarten latschen wenn ich vielleicht auch merke, okay, das und das hat mir gefehlt, das und das war nicht in Ordnung, ja, eine gewisse Emotionalität, ein Verständnis, eine, 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 eine Form von Sicherheit oder Freiheit, die ich brauche, die konnte ich von Ihnen nicht kriegen, ja, dann kann ich mich selbst darum kümmern dann kann ich selbst dafür die Verantwortung übernehmen. Und letzten Endes ist es ja auch in unserem eigenen Heilungsprozess wichtig, das innere Kind ist ja eine Metapher, die wir auch schon gelegentlich erwähnt haben, die allenthalben bekannt ist, also was steht für die unerlöste Seite, in unserer Lebensgeschichte, für das, was gefehlt hat und für unsere Bedürftigkeit, für die Dinge in unserem Leben, die in unserer Kindheit nicht so waren, wie sie gewesen sind in aller Regel. Dieses innere Kind ist meine Verantwortung. Ich bin letztlich der Papa oder die Mama oder wir sind die Eltern unseres inneren, unserer inneren Kinder und nicht mehr die eigenen Eltern. Das, was sie in unserer Kindheit verbockt haben, als wir wirklich klein waren, das können sie auch später nicht wieder gut machen, weil dann würden wir wieder Kinder. Das, was in der Kindheit nicht gelaufen ist, an, an Nährendem, dafür bin ich als Erwachsener selbst verantwortlich. Und so der englische Begriff, Self-Parenting, ja, die innere Kindarbeit, mich mir als erwachsener Mensch das zu geben, was mir als Kind gefehlt hat. Auch das ist eine Belohnung, die in dem Zusammenhang dann äh, mir winkt. Und äh, es gibt ja da von, von Stephanie Stahl dieses Buch, was an der Stelle auch gerne nochmal benannt werden kann, was sicherlich äh, viele auch kennen, die uns zuhören, das Kind in dir muss Heimat finden, das mache ich selber oder mit Unterstützung äh, in einem therapeutischen Kontext.
0: Genau, also auch meine Buchempfehlung an euch, was du gerade genannt hast und vielleicht ähm, noch mal ganz kurz, also dieser Begriff innere Kindarbeit, finde ich, der ist in den letzten Jahren ähm, öfter zu lesen und was das jetzt aber auch genau bedeutet, ist sehr, sehr individuell. Also vielleicht fragt ihr euch jetzt ja, wie sieht denn das genau aus? Also es gibt Menschen, die kaufen sich eine Puppe, die irgendwie für ihr inneres Kind steht und nehmen die tatsächlich mal in Arm oder sprechen mit ihr. Oder man setzt sich hin und fühlt sein inneres Kind. Also letztendlich geht es um Gefühle und Gedanken, die man eher auch was Kindlichen zuordnen würde. Und ich fand es auch gerade noch mal schön, Markus, es passiert ja häufig dann, wenn man viel Mangel erfahren hat. Wir hatten vorhin eher Beispiele über Ängstlichkeit und so weiter. Aber wenn Menschen wirklich viel Mangel in ihrer Kindheit erfahren haben, glaube ich, kommt man an innerer Kindarbeit nicht vorbei. Hast du noch ein Beispiel für innere Kindarbeit oder passt es so?
1: Na ja, Beispiele gibt es da un unfassbar viele. Du hast es ja gerade eben auch benannt, Kersey. Das, was, das, was, das, was uns, man könnte es vielleicht etwas allgemein formulieren. Ne? Das, was unserem Kind, als es Kind war, gefehlt hat. An Verständnis, an Aufmerksamkeit, an Schutz, an Halt. Und wo es als erwachsener Mensch vielleicht spürt, hey, da bin ich unsicher, äh, da geht's mir nicht gut, äh, da falle ich immer wieder in, in bestimmte Löcher. All das, auch wenn ich ansonsten im Job oder in meinem Leben meinen Mann oder meine Frau stehe, ja. So die, die unerlösten Seiten unserer eigenen Seele, die Verweisen auf Defizite in unserer Lebensgeschichte. Da ist etwas nicht genährt worden. Und auch darüber haben wir gesprochen, im Zusammenhang mit dem Thema Resilienz etwa. Ja. Ich kann das als Erwachsener nachnähren. Ich muss nicht zu meinen Eltern gehen, als 50-jähriger Mann, und sagen, bitte versteht mich doch. Bitte seht mich doch. Ja, warum? Das ist ja häufig so, dass Menschen dann auch immer wieder dorthin zurückgehen. Besser wäre es, sie in, ihrer, in ihrem Kosmos zu lassen und mich selbst zu verstehen und mich selbst zu sehen. Und die Aufgabe, was brauche ich denn jetzt, damit es mir gut geht? Was brauche ich denn jetzt, dass ich mich in Frieden erlebe? Was brauche ich denn jetzt, um mich zu trösten? Ja, um mich mit mir und meinem Leben gut zu fühlen, dass ich mir diese Frage selbst stelle und auch selbstwirksam dafür sorge, mir diese Erfahrungen oder diese Menschen in mein erwachsenes Leben einzuladen, statt äh, immer wieder zu meinen Eltern zu gehen und zu merken, Scheiße, das ist immer noch nicht möglich. Ja, das ist für beide Seiten unfassbar belastend und das macht uns nicht erwachsen und frei, sondern hält uns in unserer kindlichen Bedürftigkeit. Oder es äh, beansprucht dann den Partner, äh, der ja eigentlich auf Augenhöhe sein sollte, eine Rolle zu übernehmen, die früher die Mama oder der Papa irgendwie nicht ausgefüllt hat. Und so entsteht mehr Verstrickung, mehr Leid und nichts Positives.
0: Mir lag es auch schon auf der Zunge, noch hinterherzuschieben. Leider äh, findet man es auch nicht in Liebesbeziehungen. Ja, ähm, Markus, du hast es gerade eigentlich schon benannt. Trotzdem möchte ich es noch mal unterstreichen. Also es ist eigentlich in jedem Alter möglich, sich noch fehlende Vorbilder zu suchen und, und oder Erfahrungen nachzuholen. Hm, was würdest du denn empfehlen? Wie macht man sich denn auf die Suche nach solchen Menschen?
1: Wenn ich als erwachsener Mensch feststelle, mir hat in meiner Kindheit, äh, mir hab, merkt mein Vater als Vorbild gefehlt. Und mir fehlt da was, in meinem Mann sein oder in meiner Haltung, äh, in der Welt mein Ding zu machen. Dann ist der erste Schritt zu sehen, hey, ich habe das von meinem Vater nicht gelernt oder ich habe das von meiner Mutter nicht gelernt und ich würde das gerne lernen. Und dann gehe ich danach auf die Suche. Ich suche mir Menschen, die das verkörpern. Ja, Ich habe, das kann man vielleicht nochmal in einem, in einem späteren Kontext auch benennen, so aus meiner eigenen Lebensgeschichte, mein Vater war für mich nicht dieses Vorbild, was ich als Rebell oder als äh, jemand, der etwas verändern will und gestalten will, gebraucht hätte. Und ich habe mich, als mir das klar geworden ist, zehn, äh, zwölf Jahre auf die Suche gemacht, bis ich jemanden gefunden habe, bei, bei mir war das Frank Natale, der genau das verkörpert hat, was mir mein Vater nicht sein konnte. Und da war ich zehn Jahre lang an seiner Seite und habe das von ihm gelernt. Ja? Wenn ich erwachsen bin und frei bin und darauf so drauf gucke, dann kann ich mir das in mein Leben einladen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Markus. Ich würde gerne am Ende noch auf den Aspekt eingehen, den du ganz oft erwähnt hast schon, ähm, nämlich so ja fast als letzter Schritt, der aber wirklich, also wir sprechen hier ja in, in den Schritten eher von Jahren als von Monaten, würde ich sagen. Und ähm, du hast es schon oft erwähnt, in Frieden zu kommen auch mit den Eltern ist wichtig und zugleich sind eben die Schritte und die Aspekte, die wir hier aufgeführt haben, davor eigentlich unerlässlich. Wie geht es denn mit dem Frieden, mit in Frieden kommen?
1: Es ist ganz wichtig, das auch noch äh, zu benennen, weil ohne das würde die ganze äh, Entwicklung äh, unvollendet sein. Natürlich ist es eine tiefe Sehnsucht von uns mit den Menschen, äh, die uns das Leben geschenkt haben denen wir auch sehr ähnlich sind, von denen wir stammen, mit denen in Frieden zu sein. Ja, Und manche der Dinge, die wir benannt haben gerade eben, also auch die Scheu letzten Endes, uns abzunabeln und so weiter oder auch die Kämpfe auszufechten, sind ja auch dem geschuldet, dass wir mit ihnen keinen, keinen Streit wollen, keine Trennung. Das heißt dieses Bedürfnis diese Sehnsucht nach Frieden mit meinen Schöpfern auf der in der irdischen Welt das ist ein Grundbedürfnis. So. Und was ich ganz wichtig finde so auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte und auch aus meiner Arbeit, ich habe es vorhin schon mal benannt, Frieden kann dann entstehen, wenn die Kämpfe gefochten sind, wenn die Schlachten geschlagen sind, wenn der Krieg vorbei ist, dann kann der Frieden entstehen. Und Je nachdem, wie belastet die äh, Entwicklung oder die Lebensgeschichte war und manche von uns, das wissen wir ja nun auch, haben ein ganz schönes Paket, so mit ihren Eltern zu tragen, weil einfach vieles nicht so war, wie es irgendwie äh, hätte sein können oder sollen oder müssen. Auch dann, das ist meine Erfahrung. Und auch das, was ich als positive Botschaft gerne benenne, auch dann ist es möglich, Frieden zu schließen, aber häufig erst auf den letzten Metern. ja. Wenn die Eltern krank werden, wenn in, in der Zeit, wo äh, sich das Verhältnis umkehrt, wo äh, sozusagen die, die die Großen waren, die Kleinen werden, wo sie uns brauchen, wo sie unsere Fürsorge brauchen, wo sie unser Caring brauchen, wo sie nicht mehr die Instanzen sind, an denen ich mich abarbeiten kann oder muss, denen ich mich abgrenzen muss, sondern wo sie unseren Schutz brauchen, unsere Fürsorge brauchen, unsere Anteilnahme brauchen. Oder auch, wo sie merken, ähm, es wäre gut, auch von mir aus ähm, den Frieden einzuladen. Ja. Äh, dann ist meistens der Zeitpunkt, und das können die letzten Monate im Leben der Eltern sein oder die letzten Jahre im Leben der Eltern sein, wenn sie sich von dieser Aufgabe, unser Leben zu bestimmen, verabschiedet haben und merken, okay, jetzt ist es eh gelaufen. Ja, Dann ist häufig der Zeitpunkt, Frieden zu schließen. Und insofern ist es gut und wichtig, genau hinzuschauen, die Abgrenzungen vorzunehmen, die wichtig sind in dem Vertrauen, es ist noch nicht vorbei. Und ich kann das, wonach ich mich in der Tiefe meines Herzens sehne, dass ich mit Ihnen in Frieden bin. Ich kann das auch noch in die Wege leiten, wenn die Zeit dafür reif ist. Und letzten Endes geht es natürlich auch wenn der Zeitpunkt zu Lebzeiten ähm, verpasst wird. Es geht auch posthum. Besser wäre es natürlich, ähm, das zu Lebzeiten zu machen. Ähm, und es ist immer möglich und es gehört zu der Vollendung dieser Geschichte notwendig dazu. Das heißt, das dauert häufig, dieses Band und diese Prägung, die ist ein Leben lang und ich habe auch letztlich ein ganzes Leben Zeit, um die Geschichte rund zu machen und dafür zu sorgen, dass der Kreis sich schließt. Ich habe noch eine Geschichte oder eine aus von der Klientin, die ähm, die Einzelheiten sind nicht so wichtig, sie war sehr, sehr, sehr im Unfrieden mit ihrer Mutter weil die Mutter sie als Kind ihrer Schwester gewissermaßen angedient hat, die kinderlos war und die Mutter hatte zwei Kinder und die, dann gab es einen sexuellen Missbrauch. Und das war alles sehr, sehr unschön und sehr belastend. Und die Tochter, die war damals, als wir miteinander gearbeitet haben, eine erwachsene Frau, Mitte 50, war sehr im Unfrieden mit ihrer Mutter und hat immer wieder dieses Thema aus der Kindheit angesprochen und ist immer wieder vor die Wand gelaufen. Es gab immer wieder Streit und die Mutter hat das abgestritten. Und dann, eines Tages, kommt ganz aus heiterem Himmel die Mutter und sagt zu ihrer Tochter, es tut mir leid. Out of the blue. Und die Tochter war völlig geflasht ja, dass ihre Mutter ihr diesen Satz sagt, es tut mir leid, sie war überglücklich und vier Wochen später ist die Mutter gestorben. Und sie war jetzt dann damit auch in Frieden. Also das, diese Perspektive, die hat auch bei aller Herausforderungen, die es häufig gibt, auch etwas Tröstliches.
0: Sehr schöne Geschichte. Zum Ende schon wieder unserer ähm, ersten Folge zum Thema Eltern und, und Kinder, Markus. Vielen Dank dir, es war klasse. Wir werden in, in der nächsten Folge zu dem Thema noch mal ein Stück genauer auf die Stationen der Beziehung zwischen Eltern und Kind, hauptsächlich auch am Anfang vor allem Mutter, schauen. Und ja, ich freue mich drauf. vielen Dank. Vielen Dank euch
1: fürs Zuhören. Es war jetzt auch wieder knapp eine Stunde. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit und äh, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kommen jetzt in einem kürzeren Zeitabschnitt mit dem zweiten Teil dieses Themas dann gerne nochmal mit einer neuen Folge auf euch zu. Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, noch ein kleiner Hinweis aus der Postproduction: Wir haben uns in der Zahl des Podcasts geirrt. Das ist die Folge 25 und wir haben euch die Folge 24 angekündigt. Wir bitten dies zu entschuldigen. Danke.